0: Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue pour cette nouvelle semaine de stream sur cette chaîne Flanflan Musique. nous sommes le lundi 23 mai 2022 et je vous accueille dans Encore un matin, votre matinale sur l'actualité musicale, bonjour tout le monde, bonjour à Nune, à Draborana, il y a à Louisana, il y a Amandine, il y a Bruce Willis, à Doria70K, bienvenue à toi, bienvenue à toi pour ton premier message dans le chat, Walking Primrose, et Karen, et Chosie, Gaëlle, bonjour tout le monde, comment allez-vous ce lundi matin vous allez bien Comment allez-vous les gens Est-ce que vous avez passé un bon week-end Salut la firme, bienvenue à toi Salut, salut Il y a beaucoup de nouvelles et nouveaux sur la chaîne, ça fait plaisir de vous voir arriver. Vous êtes vraiment pas mal en ce moment. Plaisir Plaisir d'avoir des nouvelles, des nouvelles personnes dans le chat aussi. Pour discuter un peu musique comme tous les matins. Ça va être cool en plus ce matin, on va pouvoir discuter de plein de choses et on a un gros truc. Euh... Vous allez voir, on a un gros truc. On va, on, va, on va discuter TikTok ce matin. J'espère que les jeunes du chat sont là. Aïe, aïe, Il est 9h01. L'émission qui commence déjà très mal. <rire> ça va très bien, doria Ça va très très bien. Ça va, ça va. Mmh, ça va, écoutez, bah, écoutez. Comme d'habitude, moi je suis... Euh... Je vous l'avais déjà raconté. Je, je, j'ai peur de l'orage et à Nantes, il y a eu un orage hier soir... Euh... Pas fort mais il y a eu un orage quand même et euh, pile au moment de m'endormir euh... Pile au moment de m'endormir hier vers 23h, euh, 23h30 Je commence à voir euh, des flashs Dans toute la, dans tout l'appart Et là je fais oh non, non 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 Puis d'un coup je me dis non mais je vais essayer de m'endormir quand même donc je me, je me mets à moitié sous ma couette pour pas les voir Et pile au moment en fait le... les... les éclairs au début il y avait pas de son Et au bout de 15-20 minutes je... Et là je fais non le week-end a commencé hier et se termine demain soir, c'est un gros plaisir. Oh là là, carrément. et là 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 là. posé au café à côté de moi, un type qui s'appelle Christian se dispute avec son ami Marcel. La semaine démarre au top. <rire> j'aime bien vous, j'aime bien où vous... quand vous me racontez précisément où vous êtes là en ce moment, et de savoir que certaines et certains, euh, genre me regardent pas forcément chez eux, mais des fois au boulot, dans les transports, juste m'écoutent. J'adore, ça me fascine. Si tu dis, et le concert d'Angèle, c'était bien. Ouais, ouais, j'en ai parlé, euh, j'en ai parlé jeudi dernier. Euh, je suis allé au concert d'Angèle mercredi soir à Nantes. Ouais, c'était, c'était très, très bien. Ouais, ouais, j'ai kiffé. Ouais, ouais je, je, je racontais à quel point j'avais été. Enfin. Que quand je l'ai vu, euh, je me suis vraiment rendu compte. Je fais, Mais en fait, euh, c'est une star, quoi. Genre, vraiment, il y a un côté. Euh, ça. Je pense qu'elle a, elle a quand même aujourd'hui. Euh, pas mal de pas mal de tubes et, euh, et son nom va être euh, important plus tard enfin on se souviendra vraiment d'elle quoi on se souviendra euh, on se souviendra vraiment d'elle et tout et j'étais là, genre waouh et puis euh, quelle meuf quoi la, la performance scénique euh, déjà toute la scénographie la performance scénique avec ses avec ses danseuses et ses danseurs euh, pff, les chansons enfin c'est, c'est, c'était vraiment génial bon, tant je suis pas le fan numéro un euh, je suis, pas, je suis vraiment pas le fan numéro 1 d'Angèle, je connais pas ses albums par cœur, etc. Mais j'ai vraiment et réellement passé un excellent moment. Si vous avez l'occasion de la voir euh, en festival cet été, euh, franchement, euh, n'hésitez pas à aller, euh, aller sur la scène où elle passe, enfin, allez aller au niveau de la scène où elle passe. Vous allez vraiment passer un, un bon moment. Quoi. Alors, Louisiana, tu dis Je suis au labo en train de cultiver des levures. Mais c'est incroyable, mais j'adore <rire> Ah là 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 là, On se souviendra de toi aussi, attends un peu Ouais bon ça m'étonnerait Je préfère qu'on se souvienne d'Angèle que de moi, on va pas se mentir <rire> Et Mimolette tu veux qu'on se souvienne de toi euh, Mimolette elle est excitée ce matin, la, la, la pluie euh, La pluie elle en peut plus là depuis tout à l'heure Elle en peut peu vraiment plus hein. J'ai vu les extraits sur les réseaux, elle est incroyable Elle est incroyable, vraiment, vous voyez Mimo va passer derrière souvent comme ça, je vous préviens Ouais non c'est, euh, c'était trop bien Le concert d'Angèle, trop bien, écoutez Puis, sinon, un petit week-end tranquille. euh, J'ai probablement une bonne nouvelle. euh, J'ai probablement une bonne nouvelle. euh, Je vais voir ce qui va être possible de faire. Euh, C'est pas encore fait. Euh, Je vous le dis, c'est pas encore fait. Mais il y a une grosse possibilité euh, que je me fasse euh, inviter au Hellfest. Voilà, je balance l'info comme ça Euh, brut de pomme il y a une possibilité que je me fasse inviter au Hellfest euh, je sais pas encore pour quel week-end pour quel jour mais j'ai l'impression que c'est un peu quand je veux donc il y a une grosse possibilité que je que je fasse euh, je vais essayer de voir si je vais pas faire euh, en fonction de l'invitation que j'ai je vais voir si je vais pas faire un quelques petits lives là-bas en fait allez là le rock là et eh rock and roll oh là là papa johnny là Rock'n'roll évidemment <rire> mais ouais c'est cool c'est cool bah ouais, c'est trop bien. Ouais, je suis content. Euh, en fait, j'ai eu un message ce week-end. Euh, enfin, j'ai vu le message week-end. Mais ouais, il y a une possibilité que je que j'aille que j'aille au Hellfest. Euh, j'avais pas forcément prévu d'y aller, mais vu que je suis invité, on va pas se mentir. Je vais y aller. <rire> du coup, j'ai dit bah oui, oui, bah oui. Si je suis invité, si j'ai le droit à des places gratos, je vais pas dire ouais bon. Pff, ouais, mais bon, bof quoi. Je vais. Ouais, mais mais pas envie là, je sais pas. (rire) Évidemment, je vais essayer de me déberder pour y aller quoi qu'il arrive. Euh... J'irai sûrement le deuxième. De toute façon, si je dois y aller, c'est sûrement le deuxième week-end. Parce que c'est sur deux week-ends maintenant, euh... le Hellfest. Euh, C'est sûr et certain que j'y vais le le deuxième week-end, quoi qu'il arrive. Puisque le premier week-end, je suis vraiment pris. Euh... Donc euh... Donc, voilà, ça va être cool et j'essaierai. Ça sera le week-end du 25 juin, je crois. Donc dans un mois, en fait. Euh, Ouais, c'est ça, le samedi 25, dimanche 26. Euh, Et du coup, bah, je vous ferai un... J'essaierai de faire quelques lives là-bas, on verra ce qui est possible de faire. Si j'ai un accès, je sais pas, pour interroger quelques quelques artistes, ou en tout cas essayer de vous faire vivre le le festival pour celles celles et ceux qui connaîtraient pas. Après moi, ça fait longtemps que je l'ai fait le le Hellfest. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je l'ai fait, je l'ai fait une fois dans ma vie. Je pense que le festival a bien changé depuis. De toute façon, quand j'ai vu les infrastructures, maintenant qu'il y a... euh... Au niveau du, du site du festival, j'ai fait « Ah oui, quand même Ah oui Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. !» Ah, mais c'est grand C'est grand, hein c'est, c'est grand, il y a même carrément des tuyaux qui passent dans le sol pour acheminer la bière Ok, d'accord, ok c'est... Ah oui ah ouais, ça a énormément changé, ouais, c'est ça ouais, c'est ça euh, Et ça m'étonne pas trop Bah oui, je... de toute façon, quand j'ai vu le, le site du festival, j'ai dit wow, « Waouh, c'est assez incroyable, quoi !»« C'est immense c'est, c'est vraiment gigantesque, quoi, le, le festival !» Donc moi j'en avais un bon souvenir euh, de la seule fois où je suis allé, j'en ai un bon souvenir donc j'espère que si je peux vraiment euh, y aller et euh, que ça se confirme et que voilà j'espère passer un bon moment comme j'ai passé un bon moment il y a un peu plus de 10 ans donc on on verra bien. Donc pour celles et ceux qui qui vont Hellfest aussi et euh, on se croisera peut-être là-bas du coup euh, on verra bien mais on se croisera peut-être du coup avec plaisir en plus Euh, parce que là pour le coup j'y vais vraiment seul quoi. Juste un update, Marcel et Christian viennent de se mettre d'accord, c'était Serge qui avait dit n'importe quoi, mais c'est incroyable. (rire) Bruce Willis qui nous raconte les histoires de ses voisins de de café, (rire) j'adore. Moi j'adore, mais j'adore ça, j'adore ça. Abreuvez-moi de de plus d'infos comme ça, s'il vous plaît, pitié, je vous en supplie. Et euh, salut le Duc du Pontard, salut à toi. Donc voilà, ouais, euh, invitation Hellfest. euh, Cette semaine, une belle semaine de stream qui s'annonce. Ça va être être très, très cool, une belle semaine de stream qui s'annonce. Donc aujourd'hui, la matinale. Ce soir, on se retrouve à 18h pour la playlist idéale des reprises. Hein, Je vous rappelle que la playlist idéale, c'est un petit format qu'on fait tous les lundis soirs. On crée une playlist collaborative ensemble autour d'une thématique que l'on change tous les mois. La La thématique du mois de mai, c'est les reprises tout simplement. Et euh, sur la playlist collaborative euh, Spotify, vous proposez trois reprises que vous aimez. On les écoute en live et après bah, vous choisissez si oui ou non la reprise vous vous plaît. Voilà, tout simplement. Avec un système de vote intégré dans le chat, etc. etc. C'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Donc on continue ce soir à 18h. Demain, euh, live session. Demain matin, on regarde des live sessions d'artistes de 9h à 11h. L'après-midi, je serai normalement en live avec Monsieur Ego pour jouer à des jeux. Donc ça, normalement, ça ne devrait pas bouger. Mercredi, on va avoir une belle journée de stream aussi puisqu'il y a la matinale le matin et le soir... Normalement, si tout va bien, à 18h, je vous rappelle que mercredi soir à 18h, interview de Magali Vae, gagnante de la Star Academy saison 5, pour un peu marquer la fin du visionnage de la saison 5 sur cette chaîne. Magali Vae sera en interview sur cette chaîne à partir de 18h. Euh, Alors, j'ai eu des. euh... Je vais pas vous mentir, euh... je vais jouer franc jeu hein, avec vous. Euh, C'est un peu compliqué. Euh, le, la, 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 la venue de Magali Vae, euh, un peu compliquée euh, voilà c'est, c'est juste que c'est un peu, un peu difficile euh, puisqu'en fait contrairement à Michal et Lucie euh, qui sont déjà venus sur la chaîne hein, Michal de, qui avait participé à la saison 3 et Lucie qui avait été finaliste face à Grégory Le Marchal à la saison 4 ils étaient venus sur la chaîne et en fait eux ils étaient venus parce que je les avais directement contactés sur Instagram ou sur Messenger, bref, je leur avais directement envoyé un message, et en fait, c'est eux directement qui m'avaient répondu, et avec qui j'avais pu échanger ensuite au téléphone, etc., en direct avec eux. Là, le problème de Magali Vahe, c'est que... Enfin, euh, le problème, c'est pas un problème, hein, c'est même euh, normalement plutôt logique et normal à la base. Euh, Magali, en fait, j'ai essayé de la contacter sur Instagram, euh, et elle ne m'avait pas répondu, et en fait, j'étais passé par le mail professionnel qu'il y avait dans sa bio, et en fait, je ne passe pas par elle directement, pour la faire venir... Mais par son système de... de relations presse, quoi, en gros, euh, par sa boîte de prod, quoi, qui s'occupe de sa, de, de son planning euh, et de son agenda euh, professionnel euh, d'interview, etc. Euh... Je vais pas vous mentir, euh, ils sont pas rapides à répondre, vraiment pas. Euh, c'est pas c'est pas les plus rapides à répondre en plus euh, ils répondent pas toujours aux questions que je pose euh, ils m'ont demandé en plus un bref la semaine dernière ils m'ont envoyé un mail je devais répondre euh, j'ai répondu sur ce qu'ils attendaient euh, voilà et du coup euh, j'ai pas eu de réponse à ce mail là donc, euh... donc voilà donc je vais essayer de reconfirmer évidemment qu'elle vient bien après-demain Donc là, je vais renvoyer un mail ce matin en disant « Est-ce que vous confirmez bien sa venue ?» Parce qu'en fait, il y a eu un petit souci euh, vendredi soir, euh, vous l'avez vu, j'avais envoyé un tweet euh, sur la venue de Magali. Le problème, c'est que la photo que j'ai utilisée de Magali n'était pas libre de droit. Et donc du coup, euh, le service de communication enfin avec qui je suis euh, euh, me l'a fait remarquer. Donc j'ai dû supprimer le tweet et je leur avais demandé des photos euh, que je pouvais exploiter. Le problème, c'est que j'attends toujours le mail pour pouvoir refaire une com'. Euh, l'art à l'heure actuelle, donc euh, du coup, euh, là, je, je suis un peu, en fait, euh, je sais pas, il y a, y a... Normalement, c'est bien mercredi, ils m'ont dit que mercredi soir, euh, euh, mercredi 25 mai, c'était OK à 18h euh, pour qu'elle vienne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu un vrai mail en disant euh, « c'est OK, ça se passera... c'est bon, c'est noté de notre côté, euh, euh, c'est noté de notre côté, voilà le press kit pour la communication que vous avez euh, demandé, voilà, machin... » En fait, c'est que c'est très... Euh, je suis un peu toujours dans l'attente d'une réponse. Euh, donc, c'est... C'est, voilà. Donc, pour le moment, l'interview, il y a bien une interview de Magali va mercredi soir. Euh, s'il n'y a pas, écoutez, euh, voilà. On fera autre chose. De toute façon, mercredi soir, hein, je, je, je contre-annoncerai. Voilà. De toute façon, il n'y a pas d'annonce pour le moment puisque j'ai dû supprimer le tweet. Euh, j'ai rien mis, de toute façon, sur Instagram non plus. Voilà. Euh, quand il y aura une, une annonce, euh, à nouveau une annonce sur Twitter, c'est que ça sera bien, ouais. Donc euh, salut Cléopane, salut Forikship. Oui je te comprends, j'aime bien aussi quand les choses sont carrées et claires Bah en fait c'est que moi j'ai, j'ai tendance parfois à moi aussi pas forcément répondre à tous les messages ou à être bordelique Et voilà c'est mon premier problème euh, Mais, euh, mais que c'est, là en fait c'est juste que l'échange de mails, on a l'impression que c'est un peu une discussion de sourd en fait C'est un peu bizarre euh, c'est, euh, C'était au début oui puis après on m'a demandé des choses euh, un peu plus précises euh, Sur par exemple les questions que j'allais poser moi, le problème, c'est que les questions que j'ai posées, j'ai pas des que... enfin, je... j'ai pas envoyé directement les questions que j'allais poser, puisque les questions viennent en partie de vous. Moi, il y a beaucoup de questions aussi qui me viennent sur le moment. Euh, donc, en fait, j'ai un peu à envoyer la teneur des questions que j'allais lui poser, plus essayer de les rassurer sur le fait que j'ai déjà eu, et en plus, pourtant, euh, je l'ai déjà fait, hein, euh, les rassurer sur le fait que j'ai déjà eu deux candidats de la Star Academy, deux anciens candidats et une ancienne candidate aussi, de la Star Academy, comme quoi ça s'était bien passé, comme quoi il y avait une vraie bienveillance, comme quoi je ne suis pas là pour piéger la personne que j'interviewe parce que ce n'est pas mon but, que je ne suis pas dans le people parce que ça ne m'intéresse pas non plus. Euh, et, et voilà, donc voilà, j'ai, j'ai envoyé un gros mail comme ça, et ce mail-là, je n'ai pas eu de réponse. Et ensuite, quand j'ai envoyé un, j'ai envoyé un mail avec la communication... Euh, que je voulais envoyer sur euh, sur Twitter Instagram etc avec la, la fameuse photo qui n'allait allait pas là on m'a répondu en disant euh, ah faites attention je crois que la, la, la... gentiment ils sont pas méchants il y a pas de il méchan- y a aucune méchanceté hein. euh, c'est juste qu'il n'y a pas un répondant euh, rapide qui me fait que je peux vous confirmer euh, euh, je peux pas vous confirmer aujourd'hui euh, je peux pas vous confirmer aujourd'hui à 100 vraiment je ne peux pas vous confirmer aujourd'hui là euh, lundi 23 mai 9h14 je ne peux pas vous confirmer quaprès après-demain à 18h, il y aura l'interview de Magali Vaïle sur la chaîne. Voilà. Contrairement à ce que je pensais, je peux pas vous le... là aujourd'hui maintenant, je peux pas vous le confirmer. Parce que j'ai pas eu de mail clair en mode Moi tant que j'ai pas un mail euh, c'est noté, euh, elle sera là à 18h euh, en visio avec vous. Euh, j'ai pas eu cette confirmation là directement. Euh, bah du coup, je suis pas je suis pas rassuré. Voilà, je suis pas rassuré, ça me c'est pas tout à fait clair. Possible qu'elle se protège aussi en vue de ce qu'elle a subi les dernières années sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui, oui, je comprends. Mais oui, mais attendez, c'est pour ça que je critique personne. Je critique pas le service qui s'occupe de, sa, de son agenda, ni elle qui ne veut plus répondre directement aux demandes d'interview parce que, que, parce que peut-être qu'elle a peur. Et je comprends parce que j'ai vu des interviews récentes de elle où effectivement, elle en a un peu marre aussi qu'on la ramène, par exemple, toujours à son poids, même encore aujourd'hui. On lui pose beaucoup des questions sur... Euh, limite, euh, mais même si c'est sous couvert de bienveillance, c'est toujours les mêmes questions du type, euh, et des fois, c'est des questions genre, qu'est-ce que ça fait d'être grosse dans l'industrie aujourd'hui Enfin, voilà, c'est des... En fait, le problème, c'est que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent sur euh, sur, euh, sur euh, Magali Vallée, et je pense qu'elle a envie d'un peu plus aujourd'hui. Et moi, c'est ce que j'ai, j'ai essayé de leur dire dans le, dans, le, dans le mail, c'est que nous, on va essayer d'aller plus loin, en fait. Euh, on va aller plus loin. Évi- évidemment, peut-être qu'on abordera son poids, mais son poids au sein de la Star Academy avec une question plus subtile, plus pertinente, où on n'attend pas juste une réponse en mode ah bah oui c'était difficile mon poids. Enfin tu vois ça, 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 ça intéresse. En fait ça justement là on rentre dans le truc où c'est pas intéressant. Il euh, y aura il y aura une façon de poser une question là-dessus et qui va qui va être peut-être plus pertinente ou quelque chose qu'elle a jamais entendu nous. Moi mon but euh, notre but mon but et c'est qu'en fait on fasse une interview intéressante euh, et pertinente de Magali Vae. Quelque chose qui enfin une interview qui apporte quelque chose. Euh, déjà qui, moi, j'essaie toujours de mettre en avant tous les invités que j'ai sur cette chaîne, euh, les rendre les plus intéressants possibles, parce que pour moi, tout le monde a quelque chose à raconter et tout le monde est intéressant, et, euh, et du coup, aller plus loin et, et, et discuter de choses qu'on n'a jamais entendues ailleurs, en fait. Et je trouve que, avec, que ce soit avec Michal ou que ce soit avec Lucie, ce sont des choses qu'on a réussi à faire. Leurs interviews autour de la Star Academy étaient hyper intéressantes parce que je trouve que, on a, euh, ils ont pu répondre à des questions euh, je pense qu'on leur avait jamais vraiment posé, mais aussi parce que nous, on a cette force, c'est, c'est de poser des, des questions à des gens qui participent au Star Academy, qu'on regarde, en fait. C'est-à-dire que littéralement, c'est ce qui est trop bien, c'est qu'on on a vu littéralement ce qu'ils ont vécu, et comment ils ont, on a traité leur, leur personnalité, leur portrait, leur, leur aventure, dans le château. Et ça, c'est trop bien, parce qu'on a un recul immédiat. C'est pas comme les gens qui font une interview autour de la Star Academy, et qui vite fait relisent peut-être deux, trois articles de presse euh, de l'époque, et qui se souviennent un peu vaguement comment ils ont vécu l'aventure. Ce qui est trop bien, c'est que là, nous, on vient littéralement de suivre le parcours de Magali au sein de la Star Academy à travers les, 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 les 16 primes qu'on a regardées depuis janvier. Et donc là, du bah là, on a des questions en plus euh, à chaud aussi. Et savoir euh, plein, on a envie de savoir plein de choses. Et c'est en ça que je trouve qu'on on a on arrive à faire une interview un peu différente. Donc j'espère, j'espère... Euh, J'espère qu'elle viendra quand même Écoutez sinon je suis vraiment désolé euh, D'avoir annoncé J'aurais peut-être pas dû annoncer euh, du coup euh... J'aurais peut-être pas dû l'annoncer Vendredi Je me suis peut-être un peu emballé Euh, C'est possible aussi Donc Donc, voilà Après le problème c'est que le vendredi c'était pour moi Le meilleur moment pour l'annoncer Parce que c'est là où vous êtes le plus nombreux et nombreux euh, et puis, euh, ça collait avec le fait de... Parce qu'on regard, on regardait le dernier Prime de la saison 5 de la Star qui avait quand même eu... moi je, En fait, j'étais plus confiant. Ce qui se passe en fait, c'est que j'étais plus confiant vendredi, dans le sens où, même si euh, l'échange de mail il était un petit peu euh, en pointillé enfin un peu bizarre, ils avaient quand même validé la date du 25, donc pour moi, c'était bon. Sauf qu'en fait, ce week-end, en faisant une petite pause et en réfléchissant, je me suis dit, ouais mine de rien... Euh, Là, ils répondent pas pour le press kit. Euh, c'est un peu... Il n'y a pas trop de réponses. Je sais pas. Euh... Donc, écoutez, il y a une possibilité qu'il n'y ait, ait pas d'interview de Magali euh, mercredi. Voilà, je vous le dis. Je voulais vous le dire ce matin. Salut, mes le pardon. Donc, voilà. Je préfère le dire. Ouais, ouais, mais c'est gentil. Merci pour vos gentils messages. Mais euh... Ouais, il ouais, n'y aura peut-être pas d'interview. Puis, on fera, on fera peut-être autre chose euh, mercredi. Du coup, euh... on, on regardera peut-être des documentaires. Voilà, on aura peut-être un programme plus, euh, plus léger. Donc, euh, donc on verra bien je, je, je vais essayer de ce matin de, rebo... je vais essayer de renvoyer des mails euh, pour essayer d'avoir à nouveau euh, à nouveau une réponse euh, le prime des 5 ans on le gardera pour, euh, pour vendredi du coup si, euh, si Magali vient pas on gardera le prime des 5 ans pour vendredi on fera ça je préfère garder la Starak du coup vraiment pour le vendredi euh, le react Starak pour le vendredi soir tranquillement et puis comme ça on, on se calera voilà eh ben écoutez, mesdames et messieurs, on va pouvoir, euh, on fera une partie de petits chevaux, ah ouais, ramenez vos puissances 4, ouais. Je te ferai chanter mercredi si jamais il n'y a pas d'interview, t'inquiète, ah bah oui, nickel, ah bah oui, un beau chant, euh, un beau chant, évidemment, mercredi, ça va être, euh, ça va être impeccable, je le veux. I'm with... Salut Flo-Flot, très joli, pseudo, <rire> j'aime beaucoup. <rire> Allez, on passe aux actus, c'est parti. Ok. On va commencer avec une première actu, alors une première actu un peu euh, évidemment malheureuse, euh, puisqu'elle est tombée, c'est une information que nous avons euh, appris euh, dans la nuit de jeudi à vendredi. Euh, j'en ai vite fait euh, très rapidement parlé vendredi matin. Euh, le problème c'est que le vendredi matin, comme vous le savez, on ne fait pas de l'actualité musicale euh, à proprement parler, mais on parle des, des sorties musicales. Je voulais quand même en revenir dessus ce matin parce que c'est une, une information euh, vraiment très triste puisqu'on parle, d'un, on parle d'un, d'un, d'un producteur et artiste qui a été probablement l'un des plus importants dans le milieu de la musique moderne. Et c'est à travers un article des Arocs que je vais vous raconter le fait que le compositeur grec Vangelis est mort. Je ne sais pas si vous avez passé passer cette, cette information euh, connu pour les bandes originales de Blade Runner et 1492 Christophe Colomb, ce pionnier des musiques électroniques s'est éteint à l'âge de 79 ans, mardi 17 mai. C'est sur Twitter que le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a annoncé le décès du compositeur Vangelis survenu ce mardi 17 mai, à l'âge de 79 ans. D'après Libération, il serait mort dans un hôpital français des suites du covid Autodidacte et cafouilleur de synthé. J'aime beaucoup comment c'est écrit « cafouilleur de synthé ». Vangelis a foulé les années 1960 aux côtés d'autres instigateurs des musiques électroniques comme Jean-Michel Jarre, Kravert ou encore Tangerine Dream, dont l'un des cofondateurs, d'ailleurs, Klaus Schulz, est mort le mois dernier. Par la suite, il a notamment été révélé par les bandes originales des chariots de feu, Blade Runner, ou encore 1492 Christophe Colomb, comme je vous le disais il y a un instant. Né en 1943 en Thessalie, Evangelos, Odyssea, Papa Tanasiu, de son vrai nom, passe son enfance à Athènes. À l'aube des 60s, il fonde le groupe de jazz The Four Monks avant de fuir la Grèce, qui sombre dans la dictature des colonels suite au coup d'État de 1967. Arrivé à Paris sous les éclats de mai 68, Vangelis s'associe à Demis Roussos, Lucas Hideras et Silver Kulouroudis et s'élance dans l'aventure Aphrodite Child, une bande de rock progressive. Je ne sais pas si vous connaissez Aphrodite Child, mais c'est hyper cool à écouter aujourd'hui, je trouve. Euh, c'est vraiment vraiment très très bien et, euh, et ça monte un peu, euh, je sais pas, il y a un côté euh, hyper moderne je trouve dans, euh, dans, euh, dans leur musique. Euh, bah, c'est du rock prog de hein, toute façon, en tout cas je vous conseille d'écouter les Aphrodite Afro, Chiles évidemment. Donc le groupe signé chez Mercury connaît un petit succès en Europe avec le single Rain and Tears en 1968. Ensuite en amont. De la dissolution d'Aphrodite Child en 1972, Vangelis poursuit son épopée en solitaire et bifurque vers le cinéma en s'aventurant dans les bandes originales, il compose notamment celle de Sex Power d'Henri Chapier, sortie en 1970, mmh, Sex Power, en 1982, son travail pour les chariots de feu de Hugh Hudson, sortie l'année précédente, est couronné d'un Oscar pour la meilleure musique originale, le monsieur avait, avait quand même un Oscar. Et à cette période, il entame également une collaboration avec Ridley Scott pour le célébrissime Blade Runner. Qui est probablement, je pense que les chariots de feu, il y a le thème qui est connu, mais j'ai l'impression quand même que sa bande originale la plus re- reconnue aujourd'hui en tout cas, c'est probablement la bande originale de Blade Runner, qui est exceptionnelle, hein, sincèrement la bande originale de Blade Runner c'est, un, c'est une dinguerie, hein, c'est, c'est incroyable. Hein. Entre un passage au Festival de Cannes en tant que membre du jury en 91 et une poignée de titres s'illustrant dans des documentaires sous-marins du Commandant Cousteau, Vangelis renouvelle sa prestigieuse collaboration avec Ridley Scott pour 1492, puis puis s'associe au cinéaste Roman Polanski sur Lune de Fiel ou encore à Oliver Stone pour Alexandre en 2004. Au cours de la dernière décennie, le compositeur grec diversifie largement son œuvre. Il crée une symphonie pour un ballet et collabore avec la NASA. Voilà pour Vangelis qui était un peu plus discret hein, ces, 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 ces dernières années. Euh, pour euh, plein de raisons, hein, euh, il, il était moins, tout simplement moins, moins populaire, euh, et, euh, et voilà. Euh, mais c'était un artiste e- exceptionnel, vraiment pluriel, qui a été vraiment un défricheur des musiques électroniques et très intéressant à écouter aujourd'hui, je trouve, même ses premiers travaux. Moi j'ai toujours été fasciné par le, le, le travail de ce monsieur. Si je devais vous conseiller un, 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 arti- un album à écouter. Il a sorti en collaboration avec un un artiste. euh, Un autre artiste qui s'appelle John. Et on a écouté un extrait justement en en début d'émission. Salut des Il avait sorti un album en 1981. Alors attendez, que je vous montre ça. Que je vous le montre rapidement si je peux vous le montrer. Ouais. Euh, Hop là. Il avait sorti un, un album. Qui s'appelait The Friends of Mr. Cairo. Qui est un très très bon disque en vrai. Qui est un super album. Euh, qui, est, qui, est, qui est justement composé par. de la, Qui est un mélange de musique de film, musique. de pop, de musique électronique. C'est très teinté 1980 évidemment. Mais c'est très ambitieux, la musique est sublime. C'est vraiment magnifique. Beaucoup d'harmonie vocale. J'aime beaucoup ce disque. John Evangelis, The Friends of Mr. Cairo. C'est un disque que je vous recommande d'écouter pour un peu rendre hommage à Evangelis aujourd'hui. Euh, et ça, c'est quelque chose de, C'est un des souvenirs dont je me souvenais... C'est, je, c'est un des disques que j'écoutais le plus il y a quelques années. Celui-ci. Je, je, j'ai toujours adoré cet album. Je sais pas pourquoi. Mais euh, pourtant, il est un peu... Ça dégouline un petit peu, quoi. Il y a... Il, y a un peu un... il est sorti en 1981, c'est un peu là, un disque où on faisait un peu ces grandes ballades pop des années, de la fin des années 70, teintées de l'électronique qui va exploser dans les années 80. Je sais pas, il y a quelque chose de très moderne dans cet album que, que, que j'adore. Il y a vraiment quelque chose que j'adore dans ce, dans ce disque et que je vous recommande aujourd'hui pour rendre hommage voilà, à Vangelis, dont je voulais reparler ce matin puisque, puisque voilà, on n'avait on pas pu en parler. On peut parler de l'autre grosse inform- information musicale. Euh, on va avancer, hein, évidemment, ce matin. On va avancer, on va avancer, on va avancer. Euh, l'autre grand, un, grande information musicale de ce matin, évidemment. Si je peux enlever euh, Spotify et remettre l'article. Ah là 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 là, là Évidemment, ça c'est l'information du jour Le s qui fait son grand retour avec un nouvel album SZR2001. Ça, c'est la grosse info musicale qui est tombée hier soir. Hier soir, hier soir. Six ans après Destin Lié, le collectif parisien qui regroupe Nekfeu, Framal, Mekra et Dezer Washington va prochainement sortir un nouvel album. Alors oui, t'as mal me dire qu'il dit déjà Nekfeu, roule-moi dessus. On se calme, s'il vous plaît, dans le chat. S'il vous plaît <rire> Leur retour était annoncé, c'est désormais officiel. Le collectif de rap parisien formé donc par Nekfeu, 2 Washington, Framal et Mekra va sortir un nouvel album. SZR2001, le s l'a officialisé en postant ce dimanche une vidéo sous forme de bande-annonce sur leurs réseaux sociaux. En à peine deux heures, la vidéo a été vue des centaines de milliers de fois et le hashtag SZR2001 s'est rapidement placé en tête des tendances Twitter. Le groupe n'a donné pour l'instant aucun détail sur le contenu de l'album ni sa date de sortie officielle, bientôt dit sur son compte Twitter « Mekra ». Donc cette semaine, le groupe s'était amusé à créer un site internet, un SZR2001.com, où étaient affichés deux comptes à rebours. Le premier s'est arrêté ce dimanche à 22h22 pour la sortie du teaser de l'album. Depuis, la signification du second compte à rebours qui doit prendre fin ce lundi à midi a été révélée. C'est à ce moment qu'il sera possible de précommander l'album, effectivement. Donc près de 6 ans après la sortie de leur album Destin Lié, le escroc sera donc de retour en 2022. Ce que je vous propose, mesdames et messieurs, c'est de regarder directement bah, le, le, le teaser. Le teaser Waouh, waouh, waouh! Calmez-vous, monsieur. On va regarder le, le teaser. S'il veut bien euh, capturer l'écran, évidemment. Le teaser pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. Faut pas que tu glues. SZR 2001, voilà la bande annonce avec ce CD, cet album qu'on voit à la fin. Euh, c'est un délire, hein. l'objet, euh, l'objet du CD, il est hallucinant, il est fou. Hein. Oh merci Vivi la vive Alors ça ne, fait, ça ne sera pas, euh, cet extrait sonore ne sera pas hein, dans, le, dans l'album de SZR, merci <rire> Vivi la vive pour ton Prime sadora merci beaucoup, merci pour ton, pour ton soutien évidemment. Euh, donc voilà SZR, bah, je, sais, je, vois que, je sais que Melodo t'es hyper hype. Évidemment, ça va être un, une des plus grosses sorties, je pense, de l'année euh, en France. Ça va être quelque chose d'assez, euh, d'assez, euh, d'assez fou à, à écouter. On l'écoutera évidemment sur cette chaîne. Je vais, que, je vais essayer de faire une première écoute avec Tinky, à la limite, sur cette, euh, sur cette chaîne. Euh, vu qu'en plus, il s'y connaît encore mieux que moi en, en, en rap. Ça va être très, très cool. Euh, euh, ça va être très, très cool. Euh, moi, le S-Crew, j'ai, euh, je, me souviens que j'avais, euh, je, je me souviens que j'avais écouté en boucle Senzo... Euh, en 2014, que je, j'avais vraiment pris une grosse claque euh, euh, de, sur, sur ce disque. Euh, c'est vraiment un disque exceptionnel, donc je suis vraiment très impatient de voir ce qu'ils vont proposer. Euh, John Tripon, tu dis, je vais le dire, j'ai peur de R, ça se la pète un peu. Bah, moi, je trouve qu'aujourd'hui, moi, je trouve que la bande-annonce est très belle, surtout ce, ce que ça montre, euh, est ce que ça peut laisser entrevoir de, des, thématiques, des thématiques qui vont être abordées sur l'album. Euh, je trouve que l'image des jeunes euh, avec les mains dans le dos contre le mur... Euh, vu ce que ça évoque justement euh, vu ce que ça évoque en fait sur euh, de, de, de l'actualité hein, évidemment euh, je pense que ce qui, bah, les, les thématiques qui ont été évoquées sur ce disque vont être très fortes puis je sais pas il y, tout un, il y a tout un truc aujourd'hui où quand un artiste revient il faut, euh, il faut communiquer euh, d'une façon euh, originale ou être un peu grandiloquent avec une belle bande annonce etc là on sent quelque chose aussi à la fois de euh, de très graphique et de... Voilà, Nekfeu, déjà, a toujours été engagé, évidemment. Mais il faut quelque chose aussi de très graphique et euh... et, et il faut que ce soit puissant. Et règne que déjà, la, 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 l'album... Alors, attendez, parce que du coup, j'avais euh... j'avais partagé le visuel. De toute façon, c'est Raegular hein, qui fait, encore une fois, euh... la pochette. Un Raegular euh, qui, de... qui s'occupait de faire euh... Euh, l'objet euh... de l'album. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein. Euh, c'est lui qui avait fait aussi euh, les 25 CD pour, euh, pour Relsan, c'est lui qui avait déjà fait les étoiles vagabondes de Nekfeu, euh, donc si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vais vous montrer ça vite fait, euh, voilà, euh, si vous ne connaissez pas, c'est lui déjà qui avait fait cet objet-là, euh, Raegular, donc euh, il fait toujours des, voilà, euh, des éditions d'albums assez exceptionnelles, et donc voilà, euh, c'est lui qui a créé euh, l'objet euh, de l'album du Escrou, euh, espèce de, de truc euh, futuriste là, euh, c'est assez, euh, assez dingo, hein. l'objet est, a l'air magnifique. Je suis impatient de l'avoir en main, bien sûr, je vais le précommander. Donc vous pouvez com- précommander cet album aujourd'hui à midi, hein, évidemment. Donc, euh, donc ça va être très très chouette. Euh, c'est vraiment un travail de fou qui fait euh, vraiment... Euh, et créatif, je suis vraiment impatient de, déjà d'écouter l'album et de la, d'avoir l'objet entre les mains. Donc voilà, le escrow qui revient. On écoutera ça sur la chaîne Evidams, Evidams. Euh, petite information musicale, j'ai pas... euh, ce matin effi- effectivement c'est un peu comme tous les lundis matins hein. Au niveau des informations musicales il y en a toujours très peu mais je vais quand même vous lire encore 2-3 euh, choses Avant qu'on passe à une discussion que j'ai envie d'avoir avec vous qui est en, qui est en titre de live, hein, vous l'avez vu euh, Restez bien un petit peu parce qu'en fait on terminera ce live par une discussion autour de TikTok Et euh, est-ce, que TikTok est bon, euh... est-ce que TikTok est bon pour l'industrie ou est-ce que c'est mauvais pour l'industrie Ou alors est-ce que c'est plus complexe que ça On pourra faire euh, toutes ces discussions tout à l'heure Salut à Baron Van Berg et merci Oxyfouf, merci infiniment, bonjour à toi pour ton 13e mois d'abonnement, merci pour ton soutien, c'est adorable. Merci beaucoup, c'est, c'est, vous, êtes, vous êtes fou ce matin, le train de live en plus qui s'annonce, quelle dinguerie, merci beaucoup. Vite fait une petite information, euh, salut GeekZig, petite information comme ça pour vous. Euh, qui a acheté la guitare de la rupture d'Oasis aux enchères pour 385 000 euros Brisée en 2009 en même temps que le groupe Oasis implosait, la guitare Gibson de Noël Gallagher a trouvé preneur mardi 17 mai pour 385 500 euros avec frais lors d'une vente aux enchères à Paris. Évidemment, mise en vente à 150 000 euros prix de départ, la guitare Gibson de Noël Gallagher, cassée un soir d'été 2009 en même temps que le groupe Oasis, connaissait un ultime et fracassant clash, a trouvé preneur mardi 17 mai donc 385 500 euros. L'instrument de la discorde entre les frères Noël et Liam Gallagher, symbole de l'éclatement du groupe Oasis, a tout juste atteint l'estimation basse de 300 000 euros, donc plus 85 500 euros de frais. C'est un des paris qu'on a voulu faire, explique à l'AFP Arthur Perrault, cofondateur d'Arpège, hein, la galerie responsable de la vente. L'expert en musique s'est dit plutôt content de cette séance qui inaugure la Rock Memorabilia à l'hôtel Drouot, principale place d'enchères parisienne. Donc, vous le savez, un fracassé en loge au festival rock en scène 2009 par Noël, puis restauré en 2011. La Gibson couleur rouge champ était présentée avec son étude d'origine et une note de son ancien propriétaire signée Peace, Love and Bananas. Euh, regard, parmi les autres lot Salut, Parapluie Magenta, vous allez lire le truc. Euh, parmi les autres lot un costume Bondage tout de cuir et chaîne porté par Martin Gore, tête pensante de Dépêche Mode, a également. a égalé, pardon, l'estimation haute en trouvant preneur pour 15 528 euros. Euh, autre vente notable, celle de la base de Corinne Marienno, donc euh, euh, membre emblématique du groupe euh, français Téléphone hein, dans les années 70 et 80. Donc euh, sa base a été vendue à 16 563 euros. Euh, l'étonnant 45 tours de Johnny Hallyday dédicacé par un Jimi Hendrix pas encore connu en 66 euh, a été vendu 10 000 balles. Alors pourquoi je vous lis tout ça C'est parce que mine de rien, on parle beaucoup des, on a parlé dernièrement sur cette chaîne et comme beaucoup d'autres trucs. On a beaucoup parlé des, des, des NFT et de la spéculation. Mais c'est pour vous montrer que la spéculation a toujours existé dans le milieu de l'art. Et surtout pour des conneries comme... Et si on allait sacraliser l'objet de la séparation d'un duo qui était une guitare fracassée et que cette guitare allait valoir potentiellement 385 000 balles <rire> Moi, je suis désolé. Mais moi pour moi, c'est la limite. Je trouve ça mais ridicule. Vraiment, ça me... Je, je trouve ça, mais ridicule. Je suis désolé. Il y a plein de gens qui vont me dire oui, mais c'est de l'art. En plus, c'est un morceau de l'histoire de la musique rock moderne, etc. Franchement, je m'en fous. <rire> je trouve ça ridicule. Parapluie, tu dis j'étais à Rock en scène en 2009, venu pour eux. Oh merde. Oh là 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 là. Un cœur et une guitare brisée au compteur de cette soirée. Donc oh là là, Mélodo, ouais Tout ça pour finir exposé dans un hard rock café. <rire> <rire> Amandine c'est si dur Si dur mais si vrai <rire> Ça me fait... <rire> C'est con C'est con mais c'est vrai <rire> Moi j'ai acheté celle de Kurt Cobain seulement 5 millions Oh bah ça va Chousy Ah oui bah oui Ah bah oui effectivement oh, ça va T'es tranquille Je suis fan d'Oasis en plus Ouais mais en fait pour moi tu peux être fan d'Oasis Et dire que ça c'est de la merde en fait Enfin ce genre d'initiative c'est de la connerie quoi Perso ça, j'achèterai volontiers des caleçons sales de Cabrel, je comprends la démarche. Mais calmez-vous dans le chat. Calmez-vous. <rire> ah non, moi, je trouve ça bête. Franchement, je, je, j'ai vraiment du mal à comprendre le... J'ai vraiment du mal à comprendre la, la démarche. Déjà, de la vente à la base. Genre... Euh... Je veux un t-shirt à message I love rock'n'roll, mais à la place du cœur, c'est une guitare brisée. <rire> oh putain. Ah, mais oui, surtout que c'est un souvenir triste. L'acheteur doit être fan de Blur, obligé. Oh, c'est c'est précis à mais oui, oui, je pense que oui, ouais. <rire> non, mais c'est... Moi, j'ai... C'est... c'est la limite de ma compréhension de... du milieu de l'art et de la spéculation autour de ça. C'est vraiment, je... À la limite, pour, pour un objet de collection, je comprends, tu vois. Je me dis, allez, à la limite, euh, l'objet valait tant, t'es prêt à mettre... Franchement, en tant que collectionneur, je peux comprendre. bah bon, t'es prêt à mettre 10 000 balles dans l'objet, tu vois. En mode... C'est hyper cher, mais rien que déjà ça, je me dis, bon allez, 10 000 balles, euh, en fonction de la teneur et comment a été fabriqué l'instrument, de, euh, du, du bagage sentimental autour du truc et tout, je comprends. En fait, 10 000 euros, je me dis, bon... Et encore, c'est énorme, tu vois. Mais là, 385 000 euros, c'est quoi Enfin, je sais pas, c'est peut-être ma limite, euh, le, le niveau de la somme, mais là, je trouve ça euh, trop bizarre, quoi, en fait. Le parapluie que Britney Spears a utilisé pour frapper des paparazzi en 2001 a été vendu aux enchères aussi. Pour le coup, c'est dégueulasse. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. C'est toute une spéculation et toute un... une sacralisation d'objets et, euh, qui, moi, me, me paraissent des fois un peu morbides, Enfin, Bon courage à toi, parapluie magenta, pour ton télétravail. Bon courage. La démarche de collectionner est toujours compréhensible, mais le prix n'est <rire> jamais. C'est fou. Ouais, c'est ça. Moi, collectionner, il n'y a pas de souci. c'est pas un problème. Mais c'est plutôt le côté... Euh, j'achète un truc à... 385 000 euros, enfin parce que il y a euh, pour une sorte de symbolique bizarre en plus de séparation d'un groupe, enfin je sais pas, ça me, je sais pas, je trouve ça un peu étrange, un peu un peu étrange. Euh, ce matin, je voulais vous parler également de deux choses avant de passer à la discussion TikTok. Euh, ça va être deux choses assez 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 rapides. Euh, J'essaye, comme vous le savez, dans cette matinale de vous parler un peu des programmations des festivals pour vous donner envie. Euh, euh, bah, d'aller au festival si vous pouvez vous le permettre cet été. Peut-être que même vous hésitez à aller à un festival euh, cet été, vous savez pas lequel. Il euh, y en a beaucoup hein, qui existent en France, il y en a énormément, il y en a des locaux, euh, donc, enfin vraiment des petits, je veux dire, il y a vraiment des petits festivals à côté de chez vous, peut-être, dont vous ne connaissez pas l'existence. Il y, y a les gros, hein, les historiques que vous connaissez, hein, tout ce qui est les rock-en-scène, les euroquiennes, vieilles charrues, etc., et j'essaie de parler d'un maximum de festivals parce que peut-être que ça pourrait vous donner envie tout simplement de, de, d'aller, d'aller dans ces festivals-là et de prendre vos billets parce que vous connaissez peut-être pas les programmations et peut-être qu'en connaissant les programmations que vous allez kiffer. Je vais vous parler d'un festival qui se passe à Albi. La programmation du festival Post Guitar est au complet donc le festival Post Guitar a annoncé sa programmation complète donc mardi, de... euh, mardi dernier, euh, non, le mardi 17 juillet. Donc voici les rendez-vous donnés à Albi dans le Tarn du mercredi 6 au dimanche 10 juillet 2022. Donc, qui joue quand C'est l'annonce tant attendue pour les férues de festival. Le grand événement qui est pause guitare revient donc à Albi dans le Tarn. Si le festival a été annulé pendant les deux années de restrictions liées à la Covid-19, les organisateurs ont enfin dévoilé l'entièreté de sa programmation. Donc, rendez-vous du mercredi 6 au dimanche 10 juillet 2022. Donc, voilà, hein, vous avez toute la programmation sur ce site internet. Euh, Moi, je vais vais tout vous citer à peu près. hein. Donc, le mercredi. On a Gael Fai, on a Juliette Armanet, il y a Mika, puis ensuite il y a M. Donc déjà, c'est une belle première journée, hein, je trouve. Gael Fai, Juliette Armanet, Mika, M, c'est pas mal. Le jeudi, euh, le jeudi vous avez Luigi Pekka, Romeo Elvis, Nino, Orelsan. Donc une journée un peu plus rapide le jeudi. Vendredi, vous avez Ayo, Clara Luciani, Julien Doré et Angèle. Justement, on en parlait tout à l'heure. Voilà, euh, pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, prendre un billet juste pour le vendredi à Pause Guitare et aller voir... Euh, Allez voir euh, plein d'artistes dont Angèle voilà, Le même genre le même vous pouvez voir Ayo, Clara Luciani, Julien Doré, Angèle Pas mal Samedi c'est Electro Avec Love, Mara, Marc Rebillet à 21h Polo and Pan, Meute Bob Sinclair en B2B avec Pedro Winter Donc en fait c'est un, un, mix, un mix à deux un hein. Bob Sinclair, Pedro Winter Donc Pedro Winter euh, patron du label Edmanger Records Donc voilà grosse journée Electro le samedi Et ensuite euh, le dimanche euh, Musique extrême Employed to Serve, Alien Weaponry, uh, Zilin Ardor et Gojira. Donc en fait, la, la programmation est assez incroyable, je trouve. Elle est très... Euh... Je connaissais pas ce festival jusqu'à ce que je lis cet article. Et euh, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, chaque journée a son style musical. Et ça, c'est vachement bien, je trouve. Salut Adra. Euh, bonne soirée à, bonne journée à toi. Pardon, bonne soirée. Bonne soirée à toi. <rire> bonne journée à toi. Chaque journée a sa, a sa programmation. Chaque journée a son style musical. Donc Je trouve que ça vous permet un peu de, de savoir euh, où vous mettez les pieds. Et euh, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool Moi j'avoue que la, la journée euh, Ayo, Clara, Luciani, je viens de me donne bien envie Et euh, surtout la première journée aussi hein, Gaël Faye, Juliette Armanet, Mika et M Tu vis une belle journée, hein. salut Yedfouf Tu vis une très belle journée hein, je pense hein. euh, Il paraît qu'en plus Mika sur scène c'est une dinguerie Donc, euh, donc voilà C'est à Albi dans le Tarn Le festival s'appelle Pose Guitare, euh, alors la billetterie est ouverte euh, Est-ce qu'il reste encore des places Je vais aller voir d'ailleurs Hop là Tap 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 euh, M en plus un hein, M qui va présenter son nouveau spectacle hein, euh, le premier soir hop hop, hop, hop hop est-ce que je peux euh, trouver, trou- trouver son billet Les points de vente On peut pas les acheter en ligne ah, Attendez On peut pas acheter les billets en ligne Bien sûr que si, billetterie Eh, regardez Franchement Albi c'est très joli Je connais pas du tout Franchement regardez C'est pas pour faire euh, Vous faites ce que vous voulez évidemment mais regardez Si vous êtes pas loin en vrai d'Albi en plus Mercredi 6 juillet La soirée M. Mika, Juliette Arman et Gaël Faye, 49 euros Franchement 49 euros pour une soirée avec ces 4 artistes M, Mika, Juliette Armane, Gael Faye. Quand je vous dis que parfois les festivals et même les petits c'est l'occasion euh, parfaite de faire euh, de, 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 de faire des découvertes à pas trop cher on va dire. Dans le sens où pour 49 euros euh, aujourd'hui un concert de M euh, c'est, c'est bien 49 euros juste pour aller le voir lui tout seul dans une salle. Là c'est cool, là c'est vraiment chouette je trouve. 49 euros... Euh... En plus ouais c'est dans, un, c'est dans un parc ouais j'ai vu ça ouais. Donc trop bien, 49 euros la soirée c'est cool. Très très, bon fe- très très bon festival en tout cas, ça va être un bon festival. Et il y a un autre festival qui a l'air très très chouette. Ça c'est pour les gens là qui veulent euh, kiffer ça. Ça c'est... Attention, ça c'est pour les kiffeurs ça. <rire> pour les kiffeurs. Ça c'est Combini euh, qui nous balance aussi cette information. Cet été, la programmation de Calvi Under Rocks vous fera kiffer les pieds dans l'eau avec de jolis premiers noms. Hein. bon entendeur, fol amour, piu plus rendez-vous sur l'île de beauté pour une 18ème édition ensoleillée. Du 8 au 12 juillet, hein, le festival Calvi on the Rocks fait son retour pour sa 18 e édition. Dans le cadre fabuleux des plages de l'île de beauté, le Rendez-vous Corse sort le grand jeu et dévoile les premiers noms de son line-up déception. Au programme, 5 jours de musique, de fête et de soleil, histoire de faire monter la température cet été. Cette année, Calvi on the Rocks, vous le savez, renoue avec l'énergie de ses débuts. Ces deux dernières années sans festival nous ont permis de prendre du recul, explique l'équipe du festival. Nous ressentons un besoin de retrouver ce qui a fait l'ADN de ce festival, un festival à taille humaine. Le goût de la découverte artistique, le sens de l'accueil de la fête et la proximité avec les artistes. Euh... Donc, après hein, deux années blanches, etc., euh... ouais, après deux années blanches, le festival s'installe sur les plages incas et Octopusi pour offrir à son public une programmation éclectique et affûtée. Du duo Foreal au collectif La Creole en passant par Lewis Hoffman, les premiers noms sont enfin dévoilés et ça annonce la couleur. Vous voyez, il y a du Agoria, il y a Bon Entendeur, il y a Alan Brax et DJ Falcon. Deux pionniers de la French Touch qui seront là. Il y a Césaire, Cœur Fou, Fol Amour, on en parlait tout à l'heure. Jennifer Cardini, euh, Julien Granel, il sera d'ailleurs. Julien, euh, Julien va y être. Euh, trop, content, euh, trop content pour lui, vraiment. Lewis Hoffman, on en parlait. Il y a Mara qui sera là. Mid aussi. Enfin voilà, il y a du, il y a du très bon monde. Yuxek également. Euh, d'autres noms vont être dévoilés. Alors moi, on m'a toujours parlé. Euh, on m'a toujours dit que Calvion Dorox était très chouette. Par contre, euh, ouais, il y a Kabylie Minogue. J'ai... Il y a un artiste qui s'appelle Kabylie Minogue. C'est 100% oui, ce nom d'artiste. Kabylie Minogue, moi je je signe immédiatement cet artiste. Je n'attends pas du tout. <rire> J'adore. Un enfer pour Nikos. Génie tout simplement. Mais euh... mais par contre, le seul truc que j'ai toujours vu par contre vient de Rock, c'est que c'était un petit peu le. Qu'Alvian de Rock, ça avait un peu cette image ces dernières années avant le Covid. Je me souviens, c'était un peu le le, le... le coacheur français quoi. C'est-à-dire que, comme ça se passe en plus en Corse, la plage, tout ça, euh, c'était un peu le fait. Je vais pas mentir, hein, moi, de ce que je voyais, Calvi de Rock, c'était le festival des influenceurs. C'était littéralement, on a... il y avait masse d'invitations pour les Instagrammeuses, Instagrammeurs. Fallait faire... Je voyais que des stories passer en mode. Euh, je suis... En fait, c'était pas tant les concerts, c'était plus. Je suis à la soirée euh, Mouette et chandon. Euh... Je suis à la soirée Mouette et chandon euh... organisée par euh, tel, euh, tel label ou tel. Euh... Bah, bah, par moi, chandon lui-même. Enfin, voilà. J'ai pas eu de très bons échos de l'ambiance et du public. Ouais, apparemment, c'est un peu compliqué euh, à voir cette année. Après deux ans de Covid, peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, ces dernières années, euh, euh, ils étaient pas... Ils n'étaient plus trop dans ce qui faisait le sel du, du, du festival. C'est comme parce qu'en plus, leur affiche, elle est trop belle. L'affiche du, du festoche, elle est trop belle. Je trouve vraiment... Je, enfin, moi, je, c'est le genre de, d'affiche que j'adore. Limite, je pourrais l'avoir chez WAM, ça. Je sais pas qui la créé mais elle est, elle, est, elle est trop trop belle, cette affiche. Euh... Oui, exactement ça. Ici, on est des lanceurs d'alerte. Non, on n'est pas des lanceurs d'alerte. C'est juste que moi, c'est le retour que j'en ai eu. Euh... Moi, c'est le... c'était mon ressenti à travers les réseaux sociaux. Et c'est un peu le ressenti qu'on m'a donné à travers des, euh... des, des... Bah, le... des expériences que des potes ont vécu Des potes qui rêvaient d'aller à Calvi sont allés à Calvi. Un ah, monde dit Calvi, c'est. Après, Calvi, c'est extraordinaire. C'est magnifique, surtout en été. Genre, si t'aimes... si t'aimes la chaleur et tout, c'est incroyable. Enfin, vraiment, le cadre est idyllique. C'est trop beau. Par contre, le festival, euh, je, je redirai pas l'expression que mon pote a utilisée pour dire. Euh, mais voilà, c'est, c'était, euh, c'était un peu euh, des gens qui, euh, qui se la pétaient grave et que c'était un peu. Euh, pff, c'était un peu chiant, quoi. Voilà. Je me rappelle d'une vidéo de Luciole qui avait été invitée là-bas il y a quelques années. Ça s'était pas super bien passé. Ah ouais, c'est vrai je me, pas de, je me souviens pas de ça. Mais ouais, on n'a pas trop dit du bien. Après ça que la programmation est très électronique, évidemment, hein, c'est pour faire la fête, euh, etc. Pour s'éclater. Une espèce de, 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 de succursale d'Ibiza. Mais euh, non, plus sérieusement, ça a l'air très cool en fait, le festival Calvian Dorox. Mais euh, je me demande comment les artistes le vivent aussi. Euh. C'est un festoche de bourgeois, on peut dire, les termes. Ah oui, oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, mais le tu peux le dire. Évidemment, évidemment, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. C'est, 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 on peut, les, les termes on peut les dire bien sûr c'est un festival de gens qui ont de l'argent évidemment parce que la plupart des gens qui vont, quand je parlais d'influenceuses et influenceurs c'est pas des petits, hein. déjà faut se permettre hein, d'aller en Corse en plein mois de juillet payer une location sur place aussi euh, en Corse en plein mois de juillet enfin vous voulez, c'est méga cher euh, d'aller là-bas euh, effectivement comme tout le monde peut pas se permettre d'aller en Corse euh, en plein milieu de l'été euh, enfin en, en début d'été plutôt mais euh, voilà, euh, qui peut se permettre de prendre euh, 3 euh, euh, nuits euh, euh, et de se permettre à un aller-retour en Corse euh, euh, sur la deuxième semaine de juillet, en fait. Genre, euh... Coucou, ça a été fondé par des pubs, donc c'est sûrement pour ça. Ah ouais Épinglé chez Balance, ton agency d'ailleurs, et qui profitait de leurs stagiaires pour être corvéable au festival, entre autres. L'enfer. L'enflair, euh, jalousie. Et coucou à toi, d'ailleurs. Et salut à toi, Je J'avais pas vu. L'enfer. C'est infernal, en hein, vrai. Ouais. C'est. c'est... A voir, donc à voir du coup cette année comment ça se passe Euh, Effectivement, il y a quand même des bons noms Mais bon, à voir comment comment ça sera En tout cas, si ça vous intéresse, voilà, je vous ai balancé Euh, l'info C'est Amour et Respect Qui a gagné ton concours NERU Trop bien, trop cool, trop chouette C'était trop bien de participer à ton concours euh, NERU Je sais que tu vas faire quelques vidéos euh... J'espère que tu vas faire quelques vidéos du coup Du du concours qu'on a organisé sur ta chaîne, ça sera sera chouette Bon écoutez mesdames et messieurs On fait l'info en plus Y a plus de générique <rire> attendez pour le attendez je vais faire je vais faire le son, je vais faire le son. Ok <médicatrice> <médicatrice> pardon désolé c'est c'est moi évidemment je ça complètement... je sais pas pourquoi ça a planté euh... ça a complètement planté euh... je voulais en parler je voulais vous parler de je voulais qu'on parle ensemble petite discussion ce qui avait pas trop d'informations musicales mais je me suis dit que j'avais bien envie de faire une petite discussion de 10 20 minutes comme on fait habituellement hein, dans cette matinale de plus en plus et ça me plaît bien. J'avais envie de parler avec vous de TikTok euh, parce qu'il y a eu un tweet qui a eu pas mal euh, de retentissement hier que j'ai vu euh, j'ai vu passer et que euh, a, enfin j'ai vu passer hier soir et, euh, et évidemment, euh, évidemment, moi, ça m'a fait poser des questions sur euh, l'importance de TikTok dans l'industrie de la musique aujourd'hui. C'est une question qu'on s'est déjà posée, évidemment. C'est une question, évidemment, qu'on a déjà abordée ensemble. On avait même fait un live TikTok, moi, pour que je découvre un peu de TikTok. En utilisant maintenant euh, l'application, je me rends compte de plus en plus qu'au bah, niveau de, de la musique, c'est hyper important pour des jeunes artistes qui veulent décoller, pour faire connaître des artistes ou des nouvelles musiques, évidemment. Il y a des trends qui sont créées de toutes pièces. On le sent bien il y a des trains qui explosent d'elles-mêmes, enfin, c'est très important. Et on discutait aussi ensemble de euh, bah mine de rien, le fait que euh, depuis une bonne année, euh, maintenant, les maisons de disques, hein, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, et c'est ce que j'arrêtais pas de vous dire, contrairement à ce qu'on peut croire, les maisons de disques, quand elles veulent s'adapter aux moyens et aux nouveaux moyens numériques, croyez-moi que les.. que les maisons de disques euh, elles s'attendent pas. C'est, que, c'est quand ça les arrange. Quand ça les arrange, à fond croire, oh, on s'est un peu fait dépasser par la technologie quand il s'agit de la rémunération des artistes sur les plateformes de streaming. Par contre, quand il s'agit d'adapter la communication de leurs euh, nouveaux artistes sur les réseaux sociaux, t'inquiète pas que les maisons de disques, elles vont très très vite. Elles vont très vite pour s'adapter et surtout pour imposer des choses à leurs artistes. Euh, j'avais, je me souviens moi d'une, euh, d'une, euh, d'une interview de BigFlo et Oli qui expliquait que quand ils étaient en train de créer leur nouvel album, alors c'est pas l'album qui va sortir, mais c'était le précédent, évidemment qu'il y avait certains morceaux où ils pensaient au moment TikTok dans le morceau, littéralement. Je me souviens plus de l'interview, je suis désolé, j'ai essayé de la retrouver euh, ce matin, mais je l'ai pas trouvé. Mais effectivement, ils étaient obligés de penser à leur moment TikTok. Et donc hier soir, il y a eu un tweet euh, où en gros, donc c'est euh, « at euh, allure gaga 2 » qui a tweeté ceci. « Ce que TikTok a fait à l'industrie de musique est… » disait Google traduit en bouleversant, mais genre, euh, c'est pas vraiment bouleversant le mot. Euh, c'est un peu compliqué parce que c'est. What TikTok has done to the music industry is upsetting, like. En gros, est fatigant. C'est pas, c'est pas fatigant, mais euh, rageant. Euh, je, je sais pas comment le traduire, upsetting. Ouais, si c'est rageant un peu. Euh, à quel point c'est euh, fatigant. Mais si c'est fatigant dans le sens où pesant. Enfin, voilà. Et en fait, euh, Allure Gaga 2 a fait ceci, qui est très malin. En fait, c'est une capture d'écran de 4 comptes TikTok différents, mais de... euh, Ouais, regrettable plutôt. Euh, 4 comptes TikTok de 4 artistes différentes. En gros, où ces 4 artistes expriment sur TikTok à quel point leur maison de disque leur impose de faire quelque chose en rapport avec TikTok. Donc on a Alzi déjà. Euh, donc voilà, euh, ma compagnie, ma record, my record company, euh, is saying that I can't release it unless they can fake a viral moment on TikTok. Donc en gros, ma maison de disque euh, me dit qu'en fait on peut pas sortir mon morceau tant qu'on n'a pas euh, sorti en fait un, tant qu'on n'a pas créé en fait un, un faux moment euh, euh, viral du morceau sur TikTok. Donc en fait. Tant qu'on n'a pas créé un trend, tant qu'on n'a pas trouvé un... Dans ton single que tu veux sortir, tant qu'on n'a pas trouvé un moment et tant qu'on n'a pas créé un trend autour qu'on va pousser, en fait, euh, sur TikTok, bah en fait, on ne sort pas ton single. On on ralentit la sortie de ton single. Donc ça, c'est Alzi. Euh, Là, on a euh, FK Twigs. Donc là, euh, elle, carrément, qui balance en disant euh, « C'est vrai que tous les labels euh, euh, demandent, en gros... » Que, en gros, tes mo- en gros, que, te- que tes morceaux soient tiktokables hein, en gros, euh, voilà, euh... et qu'en gros ils euh, euh, et, et, et demande aux artistes aussi de faire des TikToks sur leurs morceaux aussi ils demandent aux artistes de jouer le jeu que, de mettre en avant leurs propres morceaux donc aux artistes aujourd'hui d'assurer leur propre com et leur propre single sans que les, les, les labels aient à faire quoi que ce soit les labels disent juste à leurs artistes non mais là il faudrait quand même que tu te mettes sur tiktok et du coup des fois avec de la, avec de la pression en disant, euh, en disant que c'est un, la pression. C'est un problème lié au label, pas forcément à TikTok. On va en parler, euh, Matricor, justement. C'est une discussion qu'on va avoir ensemble. Alors là, on a l'incroyable Charlie xx évidemment, <rire> euh, qui a une photo, pour celles ceux qui nous écoutent en audio, évidemment, voilà elle a une... Euh, elle n'est pas à son meilleur avantage. Elle s'est prise elle-même en photo, hein, celle qui a balancé le, le, la, la, la photo, et je trouve ça très drôle. où On la voit avec une coupe de cheveux, euh, genre euh, comme si elle était en sortie... Euh, alors, le lendemain de soirée broshinger donc forcément les cheveux vont dans tous les sens. Et en gros, elle a tagué en mode quand, on label, quand le label me demande en gros de faire mon huitième TikTok de la semaine. Donc, forcément. Et on a également Florence and the, and the Machine. Euh, alors là, pour le coup, elle dit The label are begging me for lo TikToks. So, hey you go, plain help. En gros, le label m'a demandé de faire des, des TikTok Lofi quoi. Des TikTok doux avec, je pense, sa chanson aussi dessus. Et, euh, et en gros, please and help, genre, j'ai pas envie de le faire, quoi. Mais je le fais quand même parce qu'on m'a demandé de le faire. Euh, alors, déjà, vous aurez remarqué que ce ne sont que des femmes, déjà, à qui on impose, beaucoup plus de femmes en tout cas, à qui on impose de faire des TikTok. déjà. C'est euh, un... Est-ce que c'était fait par hasard, par euh, Allure Gaga 2, euh, que ce soit 4 euh, femmes, mais en tout cas, euh, force est de constater que Déjà, il n'y a que les femmes déjà qui prennent parole là-dessus, euh, voilà. Mais euh, évidemment, ce ne sont pas les euh, évidemment ce sont les labels qui forcent les artistes à, à, à créer des TikTok, créer des moments pour faire leur promo et tout. Euh, mais ce qui est ouf, c'est que je moi, ce qui me fait peur. En plus de créer beaucoup d'engagement, etc., ça rapporte de faire des TikTok avec une chanson. Le TikTok en lui-même... Ah non, ça rapporte rien. Non, non, ça rapporte rien du tout. Non, 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 c'est, euh, les... il faut savoir que la plupart des... Même les gens qui ont énormément de likes sur, Twitter, euh, sur TikTok, il faut savoir qu'ils ne gagnent pas d'argent. Hein. Et, 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 vouloir faire une carrière juste de TikToker, ça ne fonctionne pas. En fait, ce qui finit par fonctionner sur TikTok, c'est que si tu commences à être gros, important, en fait, tu commences à avoir de l'influence et en fait, tu vas, en fait, tu vas essentiellement gagner de l'argent par, les, par du sponsoring, en fait simplement, à moins que tu mettes en place, évidemment, vous le savez, le système de live sur TikTok où euh, tu as un système, euh, l'équivalent des beats sur, euh, sur Twitch, en fait. Pour TikTok, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Ou en gros, là, les gens te font des dons via TikTok. Évidemment, là, tu peux gagner de l'argent comme ça. Mais la plupart des gens qui sont énormément connus sur TikTok, en fait, gagnent de l'argent en faisant du sponsoring, euh, du partenariat, en fait, tout simplement. Et le, et le coût de la musique, quand tu es artiste sur Twitch, euh, sur Twitch, pardon, sur TikTok, ça te rapporte rien, en fait. Ça te rapporte rien du tout. Hein. Même quand ce, ce, quand ce sont les artistes eux-mêmes. Les artistes eux-mêmes, le truc que j'arrive pas à comprendre, le seul truc que j'arrive pas à saisir, en fait, à titre personnel, c'est est-ce que, c'est un, est-ce que dans leur contrat avec la maison de disque, la maison de disque leur impose aujourd'hui de communiquer sur les morceaux sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok C'est ça que j'ai pas réussi à choper. Et moi, ce qui me fait chier, et c'est ce que disait aussi Alur Gaga 2, parce qu'Alur euh, Gaga a fait un mini-thread de tout ça. Ce qui me fait chier, en fait, c'est d'essayer de créer des. Euh, c'est que maintenant les labels pensent plus à une chanson TikTok compatible en espérant évidemment que ça fonctionne et que du coup le morceau devienne viral parce qu'il y a un moment de la chanson qui a été utilisé pour faire un train un TikTok euh, plutôt que le truc euh, fonctionne de façon euh, organique, comme on pourrait dire. Alors c'est, c'est le terme qu'a utilisé euh, Alurgaga2 euh, sur, son, sur son Twitter. Mais euh, voilà, on attend, maintenant on a, en fait même le le bouche à oreille devient euh, factice, c'est-à-dire que c'est un faux bouche à oreille, c'est, ah ça devient viral, et en fait c'est une fausse viralité, c'est une viralité créée de toutes pièces, c'est-à-dire que de la base même de la création du morceau, parfois jusqu'à sa promotion sur les réseaux sociaux, notamment donc TikTok, tout est fake, en fait. C'est-à-dire que la chanson a été créée pour qu'il y ait un moment de TikTok. L'artiste, on lui demande de pousser le, et de mettre en avant le morceau à travers plusieurs TikToks dans la semaine. Quitte même à créer un trend en avance. Parce qu'il faut que vous sachiez un truc. Il euh, y a les agences, les agences qui, s'occupent de faire, euh, euh, du, qui s'occupent des partenariats pour les, pour les influenceurs. En fait, eux, ils reçoivent, les agences reçoivent en fait, deux semaines en avance les trends qui, va, qui vont être mis en avant par euh, telle marque, euh, tel label de musique, euh, ce que vous voulez. Il euh, y a un label, par exemple, de musique qui dit, voilà, on va sortir un nouveau single euh, de tel artiste. Euh, voilà, on vous envoie euh, le morceau de musique. Et en fait, dans deux semaines, on va essayer de lancer un trend sur ce truc-là avec une corée, euh, ce, un filtre spécial, quoi que ce soit. Et donc, euh, voilà, on vous, on, on vous envoie ça. Est-ce que ça vous dit de... Partagez ça à vos influenceuses et influenceurs et qui jouent le jeu de ce trend qu'on va lancer dans deux semaines. Une marque, euh, style, j'en sais rien, une, une grosse marque, style, j'en sais rien. Euh, Coca-Cola, Coca-Cola dit euh, et envoie euh, à des agences qui s'occupent de, d'influenceuses et influenceurs. Bah voilà, euh, on va faire un trend sur TikTok, euh, euh, de, je sais pas, d'un, d'un challenge bottle mes couilles. Euh, voilà, est-ce que, est-ce que vos influenceuses et influenceurs veulent participer euh, Voilà, euh, voilà comment ça se passe, euh, voilà ce qu'ils doivent faire. Euh, et on lance ça dans deux semaines euh, au niveau européen, machin. Et en fait, les trends, il y a beaucoup de trends qui sont fabriqués de toutes pièces. Et ça commence à atteindre l'industrie de la musique. Et moi, la question que je me posais, c'est, en vrai, est-ce que, juste, la vraie question, c'est, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est bon Ou est-ce que c'est mauvais Pour la création, pour l'industrie musicale. Pour pour l'industrie musicale, forcément, c'est bon parce que quand on parle d'industrie musicale, on parle d'une énorme corporation, une énorme entreprise qui doit gagner de l'argent. Donc, effectivement, s'adapter aux réseaux sociaux pour pour continuer à gagner de l'argent, évidemment que c'est bon pour eux. Mais est-ce que que ça tue pas un peu la création Est-ce que ça crée de la. Est-ce que que ça crée pas quelque chose d'un peu factice Est-ce qu'un artiste, quand on lui impose de créer un morceau TikTok, ou avec un passage TikTok compatible, est-ce que c'est une bonne euh... pas frustration mais une bonne contrainte merci El Chico merci pour ton 8ème mode merci pour ton prime c'est Adora merci pour ton soutien est-ce que c'est une bonne contrainte parce qu'il y a beaucoup d'artistes des fois qui disent qu'ils aiment bien s'imposer des contraintes et que ça leur permet de, 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 de faire une super création est-ce que c'est une bonne contrainte pour la création de, de faire un moment TikTok ou comme c'est quelque chose qui à la base le moment TikTok c'est pour faire vendre est-ce que c'est une mauvaise contrainte Salut à Fifine. En soi, ça a toujours existé. Mais là, avec le trade qu'on vient de voir, ça rajoute du travail et ça empiète sur sa création. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Ça reste du formatage un peu, donc bof, ouais. Vous parlez de formatage. Il y a des gens qui se défendent en disant qu'en fait, un... qui dit moment TikTok dit pas forcément formatage. C'est juste qu'il faut créer un moment où... Euh... Bah tu sais qu'il va être pris pour une Corée, pour un... je sais pas, pour un... pour n'importe quoi en fait. Il euh, y a un moment, un, un break dans ton morceau, un refrain euh, fort euh, qui fait que euh, tu te tritures un peu la tête pour imaginer euh, comment ça pourrait être pris sur TikTok. Ou est-ce que déjà, est-ce que ça pourrait être pris quoi Mon analyse, les équipes marketing se mettent à donner la mission marketing aux artistes, en fait, chacun son taf. Ouais bien sûr. C'est un peu le, le problème et c'est ce que disait atalurgaga Gaga 2. C'est qu'on est en train de déporter la responsabilité du marketing aux artistes eux-mêmes. Alors qu'à la base, il euh, y avait quand même des équipes dans les gros labels hein, qui s'occupaient de ça. Et que le but, normalement, de ces équipes marketing payées très cher par les labels, c'était de s'occuper du marketing des artistes et que les artistes restaient dans leur domaine, la création. Et, euh, et que là, on redonne du marketing à faire aux artistes, et c'est ce dont aussi se plaignent, se plaignent les artistes aujourd'hui. Et en plus de tout ça, Gaga 2 disait, dans son, dans son thread de Twitter, euh, c'est qu'en fait, du coup, on parlait euh, de formatage et d'uniformisation, et c'est ce que critiquait Allure, en disant ils essaient juste de faire ce que les autres font pour devenir viral et de raccourcir en plus, délibérément la longueur des chansons, parce que c'est vrai que TikTok fait qu'aujourd'hui, euh, on a quand même beaucoup de chansons qui arrivent au-dessus, en, en dessous des 3 minutes, même euh, quasiment... Euh, on est plus aux alentours même des 2 minutes 30 aujourd'hui des morceaux. Et que, pour Allure, son constat à, à, son constat à elle, c'est de dire en gros que, ça devient très, que les morceaux deviennent très ennuyeux et que ça affecte même pour elle la qualité de la musique. Et c'est ce qui est le plus décevant. Salut Menufar, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Bah oui, l'avantage d'être sous label c'est que t'as pas à gérer ces aspects-là. Ouais, c'est ça normalement, évidemment. Mais surtout que Georges Charlie XCX est littéralement en tournée, elle n'a pas forcément le temps bah comme la plupart des artistes qui vont partir en tournée là. La plupart des artistes dont je parlais là, euh, Alzi, euh, euh, Florence and the Machine, euh, ils, ils vont partir en tournée, puis elles vont partir en tournée puisqu'elles ont elles ont des albums qui sortent là ou elles ont des albums déjà sortis, elles vont partir en tournée. C'est sûr et certain. Mais est-ce que ça impacte Est-ce que ça uniformise les chansons pour autant Je sais pas parce que j'ai trouvé le je comprends ce que veut dire Atalur Gaga en disant qu'il y a une sorte d'uniformisation dans le sens où toutes les chansons commencent à faire moins de 3 minutes. Mais est-ce que ça rend la musique ennuyeuse Est-ce que ça affecte la qualité de la musique Est-ce que la contrainte de faire un morceau court, ou en tout cas TikTok compatible, ça affecte la qualité de la musique Je sais pas. C'est une bonne. Moi, c'est une question, j'essaie de me dire que et, est-ce que c'est pas voir le... Enfin, je, ça, ça fait chier. En fait, c'est, moi aussi, je suis le premier que ça fait chier de voir des artistes, effectivement, comme tu dis, Momotus, tu dis, je trouve ça ouf, ce toujours plus qu'on demande à des artistes comme Harry Styles, qui sont déjà pourtant bien haut. Effectivement, c'est déjà ouf. Pas, hein On leur demande un, une rentabilité, en fait, encore plus forte, alors qu'ils sont déjà très rentables, je pense, pour eux, et puis surtout pour les maisons de disques. Euh... Quand, quand tu dois répondre à un cahier des charges virtuel, ça altère forcément la qualité de la musique dans son ensemble. Tu penses, Mo moi je pense qu'un cahier des charges virtuel peut aussi être juste une contrainte que tu utilises pour faire une création. Alors effectivement, la vraie question c'est, sans ce cahier des charges virtuel qui leur, qui leur est imposé, est-ce qu'ils n'auraient pas proposé une autre chanson, un autre album au final Certainement. Mais est-ce que parce qu'ils ont un cahier des charges qui leur est imposé, est-ce que ça les empêche de faire une... des bons morceaux en fait est-ce que ça altère la création musicale Pour autant Ça uniformise, donc ça altère l'originalité, de, donc la qualité, selon moi. Tu trouves que c'est Moi, je, ça uniformise quoi Le temps Le style Parce que c'est ça, l'uniformisation... On parle de quoi De quelle uniformisation Si on parle de, de l'uniformisation du temps sur, euh, sur, euh, sur un morceau, ça existe déjà depuis euh, 50 ans dans l'histoire de la musique. Depuis la radio, en fait de passer des morceaux courts à la radio et on a déjà eu cette, cette uniformisation finalement de la musique euh, depuis bien longtemps mais du temps moi c'est, je dis ça parce que dans le sens où euh, j'ai, c'est, c'est un truc très personnel j'ai pas l'impression que la musique aujourd'hui s'uniformise c'est à dire qu'aujourd'hui pour moi, ce qui est hyper intéressant je le revoyais hier, on peut avoir des morceaux qui explosent sur TikTok comme un morceau de Bad Bunny qui est du reggaeton ou un morceau comme Harry Style de Asitoise. Et en fait, pour moi, ou Olivia Rodrigo qui fait du, euh, de la punk pop. Et pour moi, on a trois artistes différents, trois styles différents. Et du coup, moi, je trouve pas qu'il y a une uniformisation de la musique. Il y a juste, on impose aux artistes aujourd'hui, peut-être de faire des morceaux plus percutants dans le sens où on demande peut-être d'arriver au refrain plus rapidement ou directement commencer par un refrain. Mais hormis ça, j'arrive pas à avoir une contrainte qui pousse à l'uniformisation. Uniformisation qui vient du public. Un public TikTok, c'est pas n'importe quel public déjà. Tout à fait aussi, Flo aussi, bien sûr, oui. Les maisons de disques, à quoi elles servent maintenant À prendre l'argent, hein, envie. Salut à Trou. Alors je pense que tu as dit salut à tous, Johan Hartel. Salut à Trou <rire> Moi, je pense que ça va dépendre de chaque artiste. Moi aussi. John Frippon, tu dis ce que je constate en tout cas. C'est que quand je découvre un son sur TikTok et que je vais l'écouter en entier, j'ai une espèce d'anti-climax. Une sorte de déception inconsciente où mon cerveau aurait aimé que ce soit juste une version longue des quelques secondes entendues sur TikTok. C'est hyper intéressant ce que tu dis, John Fripon. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce que les gens qui découvrent un morceau à travers TikTok et les quelques secondes qui sont mis en avant sont déçus quand ils entendent le morceau en entier Hum, Tu dis, je sais pas, Momomotus, tu dis, le côté FM est devenu un style en lui-même. Là, le TikTok peut aussi en devenir un, et du coup, je pense sincèrement que ça peut freiner certaines carrières à long terme. Sur l'instant, tu peux cartonner, mais après. Ah bah, c'est sûr qu'on pourra jamais savoir. Mais c'est qu'en fait, j'ai pas... Enfin, moi, j'ai envie de le comprendre sans trop le critiquer. Enfin, sans trop le critiquer, bien entendu, qu'il faut quand même dire... Effectivement, il oui, y a quand même une partie de moi qui me dit « Ça me fait chier qu'on impose aux artistes de communiquer sur TikTok, de faire un TikTok tous les jours, de faire des morceaux TikTok. » Ou quand ils font un morceau, de dire « Attention !» euh, Dans les morceaux que tu nous as... A... Alors déjà, tu, vas, tu dois nous faire un album de 12-13 chansons. Euh, là, pour le moment, tu as réussi à délivrer 7 morceaux. Attention, sur les 7 morceaux, il euh, n'y a pas un, mor... un moment TikTok. Il va falloir qu'ils y Ça me fait chier. Je suis le premier à dire. Ça me fait chier. Ça me fait chier pour les artistes qui doivent penser à ça, évidemment. En même temps... Comme tu disais, il y avait déjà un côté FM sur certains morceaux, mo. Il y aura un côté TikTok sur l'industrie, c'est sûr et certain. Salut Zimmer, salut à toi. Je sais pas si un, une artiste veut faire un morceau de 8 minutes qui décolle jamais vraiment, est-ce que ça va être validé Ça bride quand même. Évidemment. Évidemment. Et les gens qui veulent faire des morceaux de 8 minutes, ils sont pas sur les gros labels quoi. La partie de As It Was qui marche sur TikTok est pas très représentative du reste de la chanson. La partie de As It Was qui marche sur TikTok, c'est le début, non c'est le tout début du morceau, non Les quelques chansons que j'ai écoutées après ne m'ont pas déçu, mais c'est rare que je vais aller écouter la musique en entier. D'accord, Louisa, ouais. Moi, c'est... Euh... Moi, pour moi, c'est juste une transformation. Après, tu as raison sur le fait que l'industrie a pas attendu TikTok pour donner des cahiers des charges, donc je sais pas. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. C'est qu'en fait... En fait, c'est que le thread d'Allure Gaga a énormément marché. Plein de gens l'ont repris en disant, euh, voilà, vous portez au nu une application qui euh, servi les artistes, etc. Alors oui, en partie, oui, je pense que les artistes sont esclaves euh, de, du... Enfin, ne sont pas esclaves de l'application TikTok. Ils sont esclaves de la maison de disques qui leur impose d'utiliser TikTok, évidemment. Mais... Euh, mais effectivement, ils n'ont pas attendu les maisons de disques, d'utiliser une technologie disponible pour euh, obliger les artistes à créer, à, à créer telle ou telle musique, en fait. Le problème revient toujours au même, hein, c'est, les, c'est l'industrie. Hein. En même demandé à Patrick Hernandez avec Born to be Alive, il n'a plus besoin de penser à l'après, quoi En même... Attends, euh, El Chico, il manque des mots à ta phrase, ça te dit, en même demandé à Patrick Hernandez avec Born to be Live, il n'a eu plus besoin de penser à l'après. Je suis désolé, ton message n'était pas assez euh, et pas assez clair. Après, faut pas prendre des. Après, il des. Dire faut faire attention aux à des à des exemples très précis. Des fois, qui sont un peu. Euh... Comment dire Ils Sont pas la norme. Genre band to be alive. Où... L'histoire est connue. Hein, Patrick Hernandez, il a fait un morceau disco euh, qui a cartonné, qui l'a dépassé. En plus, c'était dans une autre époque. Le frérot, aujourd'hui, il gagne l'équivalent d'un SMIC par jour. Donc, il a de la chance. Tant mieux pour lui. L'assassin a l'air de bien le rincer. Euh, donc, tant mieux. Je voulais dire qu'avec les moments TikTok, on charge des One Hit Stars. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord. Toi, le Chico, tu trouves qu'avec les moments TikTok, on cherche des One Hit Stars Hmm. Mmh, 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 eh, pas bête. Pas bête. Pas tout le temps mais parfois peut-être ouais T'as peut-être raison T'as peut-être raison Est-ce qu'on chercherait pas évidemment à faire des des... À vendre un artiste à travers un single Et après il se démerde pour continuer sa carrière quoi Un one star TikTok n'équivaudra jamais Un one star radio des années 80 Ouais je pense Oui t'as raison Samo par contre t'as raison évidemment ouais Déjà TikTok reste quand même à part euh... Alors ça a une influence sur l'industrie de la musique Sur euh, les gens Mais je pense que est-ce que ça a une influence sur l'industrie de la musique pour les gens qui s'intéressent Est-ce que ça a été... Euh... Ils, ont, ils ont montré, là, comment s'appelle la star de TikTok, là, qui est à Cannes. Le gars, il foule le tapis rouge, là. Tu sais, le gars le gars qui... Ah, comment il s'appelle, ce créateur, là, qui qui montre les, les évidences, là. Il a, il a une trop bonne gueule. Il est vraiment hilarant, ce gars. Il est hyper doué. Le gars a plus de... Suelio, de... c'est ça Kabilam, oui, c'est ça, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, tu as raison. Kulana Cactus. Exactement, Kabilam, tout à fait. Kabilam qui a je ne sais combien d'abonnés sur, euh, sur Insta. Sur TikTok, pardon. Eh, 138 millions d'abonnés, Kabilam. <rire> Il vient à Cannes, personne ne le reconnaît. Enfin, hein, dans les gens de Cannes, quoi, tu vois. Genre dans les gens de Cannes, dans les photographes et tout. Le gars foule le tapis rouge. En plus il arrive en mode, bah c'est une resta quoi Il check, euh, en plus Quelques jours avant, il rencontre les joueurs du PSG euh, Il il check des gens Comme Messi, euh, Mbappé Et tout Il arrive et personne le reconnaît. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que TikTok c'est pas aussi une bulle en fait On se rend pas compte D'où le, parce que je rebondissais sur le commentaire de Mo Qui disait, euh, un one hit euh, Un one hit star euh, De TikTok, est-ce que ce sera la même qu'un one hit star De la radio des années 80, je sais pas Ouais c'est deux mondes aussi, ouais Le TikTok qui va devenir viral et faire des millions de ventes, pour le label, ce sont des artistes Kleenex. Un usage et à la poubelle au suivant. Après, ça dépend... A... En fait, je pense que les labels ont une multi-stratégie avec TikTok. Je pense que les labels ont une multi-stratégie. C'est-à-dire qu'ils ont des artistes installés depuis longtemps auxquels ils demandent de faire des TikTok pour continuer à faire vivre leur, euh, leur fanbase et leur notoriété. Donc là, on peut... Euh, les quatre exemples de Florence and the Machine, Alzi, FK Twigs, on peut vite les citer. Et effectivement, ils ont aussi la... Ils ont aussi l'autre truc où ils ont des jeunes artistes qui veulent mettre en avant et ils se disent, évidemment qu'on va utiliser TikTok, évidemment qu'on va utiliser le système des trends, on essaye, dans, on essaye de pousser ça, si ça ne fonctionne pas, bah tant pis. On a aussi l'exemple d'Olivier Rodrigo pour le coup. Évidemment Olivier Rodrigo, ça, exceptionnel. Olivier Rodrigo, artiste poussé par une maison de disques et qui... En fait, je pense qu'ils se rendent pas compte, mais je pense qu'à un moment donné, il y a aussi... L- comme, comme le disait Allure Gaga 2 euh, sur, son, sur son thread, il y a, et on ne pourra jamais l'enlever, il y a la part d'organique. Organique, c'est quoi C'est la chance, le moment, les planètes qui s'alignent. Pourquoi tout le monde, au même moment, se met à aimer ce morceau et que ce morceau va plus loin que euh, juste euh, être un morceau connu de TikTok Pourquoi Comment s- et Je pense que ça... Les... En fait, je pense que c'est... Euh... Je pense que les, les, c'est, une, c'est une chimère que les maisons de disques et toutes les industries, hein, mais l'industrie du disque en tout cas, c'est une chimère qui de poursuivre euh, les maisons de disques depuis des années et des années. C'est de croire qu'ils ont un pouvoir de décision sur quel morceau va être connu ou pas, ou quel morceau va exploser ou pas. Oui, ils ont parce que, parce que je pense que dans leur fort intérieur, ils ont des milliers d'exemples à nous citer pour nous dire qu'ils ont réussi à mettre en avant un morceau de façon complètement factice, et tant mieux pour eux. Mais, comme vous dites, ça ne fait que des one hit wonder Mais par contre, créer une carrière, comment ça se fait Je pense que c'est quelque chose qu'ils aimeraient maîtriser, mais qu'ils ne maîtrisent pas encore. C'est-à-dire, Olivia Rodrigo, effectivement, ils poussent le truc. À mon avis, dans leur fort intérieur, ils se sont dit, « Ouais, bon, allez, c'est cool, euh, Olivia Rodrigo, euh, ça va être euh, une one-hit-wonder, et tout, sauf que ça les a dépassés. » ça les a dépassés. Et je pense qu'ils se sont pas rendus compte à quel point, Olivier Rodrigo, il y a eu un alignement de planètes, comme je disais, et elle est devenue plus que la meuf qui a un morceau qui a cartonné sur TikTok. C'est devenu euh, presque un, une porte-étendard euh, d'une génération qui avait besoin de ce revival pop-punk, euh, un moment très précis, et qui a porté... En plus, voilà, qui... qui qui a, euh, qui a eu des prises de position très fortes, euh, qui a su s'émanciper très, très vite de son, de son côté TikTok, euh, euh, et qui a fini par même gagner un Grammy, euh, même deux, je crois. Donc, très forte, Olivier Rodrigo, extraordinaire artiste. Et je, ça, je pense que les labels se rendent pas compte que ça, ça, c'est un truc qu'ils pourront jamais maîtriser. Et je trouve que c'est par rapport à des artistes comme ça, je me dis, mine de rien, TikTok, ça a quand même du bon, en fait. Pour les labels, vendre l'idée qu'ils maîtrisent le truc, c'est leur fonds de commerce. Évidemment. Leur justification d'exister, évidemment. Montrer qu'ils maîtrisent. Faire penser qu'ils maîtrisent le truc, les maisons de disques, ça leur permet de signer des jeunes artistes pour leur faire croire, évidemment, qu'ils peuvent fonctionner. Ça fait croire aussi avec les agences avec lesquelles ils travaillent qu'ils maîtrisent les choses pour pouvoir mettre en avant des jeunes artistes et, de, et du nouveau contenu. Évidemment. Évidemment, c'est leur fonds de commerce. Ça reste une industrie. Quand on parle. Indu- Moi, j'aime bien le terme industrie de la musique. Moi j'aime bien parce que c'est, c'est une industrie, c'est une entreprise, c'est c'est, 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 c'est pognon quoi! <rire> argent, comme dirait euh, notre ami Synode sur cette chaîne, argent, euh, argent égale pognon quoi! Tiens, je vais me mettre comme ça, ça va être mieux. Donc évidemment! Hop! Hop, voilà! Ah, je l'ai pas encore vu le docu Disney sur Olivia Rodrigo, j'ai pas encore vu vraiment que je le vois. Donc voilà. Non mais c'est une... Je voulais discuter de ça un peu avec vous ce matin puisque du coup ça a été un... Ça a été un, ça a été un des trends qui a pas mal, qui a pas mal pété hier sur... sur Twitter. Et évidemment moi je trouve ça méga intéressant parce que... Parce que évidemment moi ça, ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il, y a... Est-ce qu'il y a uniformisation de la musique ou pas euh, est-ce, que, euh, est-ce que ça va et, et c'est plutôt, moi je pense que j'ai l'impression que moi, pour moi c'est pas une, une uniformisation de la musique qui existe j'ai l'impression que ce qui se passe actuellement c'est plus euh, une pression mise sur les artistes pour faire de la communication sur leurs morceaux et que même sur des morceaux où on leur a pas forcément demandé d'avoir des moments TikTok on leur demande de, de trouver un moment TikTok dans leur euh, dans leur euh, dans leur morceau même si on n'a pas forcément c'est euh, c'est vraiment dire en gros euh, ah ok bah regardez Florence and the Machine quoi c'est euh, tu euh, non c'était euh, Alzi c'est euh, on sort pas ton single tant que t'as pas trouvé euh, tant que t'as pas trouvé un moment euh, TikTok dans ton dans ton morceau en fait et c'est là où je me dis waouh wow, c'est euh... ça, ça 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 fait flipper en fait c'est ça qui fait plus flipper c'est de dire aux artistes, on te met la pression sur ton.. Sur la sortie de ton disque, sur la promotion de ton disque. Euh, en gros, il faut que tu joues le, le jeu, notre jeu, quoi. Pas de soucis, Stangle, t'inquiète. J'essaie de vous retrouver. Euh... J'essaie de vous trouver.. Euh... Alors attendez, je me permets, hein. Parce qu'il y avait.. Euh... La chaîne, la chaîne YouTube Monte-Le-Son, je crois qu'il avait fait un, une vidéo sur le sujet. Il avait fait un... Ouais, voilà, c'est ça. Euh, la chaîne YouTube Monte-Le-Son, c'est euh, Salman sali Ça y qui, est. Voilà, est Salman de... Sally. Qu'il est beau, Qu'il est beau. Euh, qui fait une émission qui s'appelle Culture Son. Et il avait fait une vidéo qui s'appelait Musicien, mettez-vous à TikTok. Où il parlait un peu de l'influence de TikTok sur les... Je vous partage le lien de la vidéo, tiens. Hop. Petite recommandation, tiens, du jour. Et, euh, et qui est hyper bien. Qui, une, qui était une super vidéo et il y a d'autres vidéos hein, sur, le, sur le sujet hein. il y a plein de vidéos sur euh, le futur euh, sur le concert virtuel euh, sur Youtube euh, l'influence de Youtube sur le monde de la musique, etc et Salman Salif fait beaucoup de, de vidéos euh, sur l'industrie du disque, euh, trop bien d'ailleurs tiens Morgan j'ai pensé à toi il y avait euh, Nala euh, qui a fait une vidéo sur « J'ai interviewé 4 femmes de l'industrie » Dans la, une, vidéo, une vidéo vocaliste, je pense que cette vidéo t'intéresserait énormément. Elle est hyper bien en plus. Euh, elle dure 8 minutes 37, elle est hyper bien. Euh, et donc, évidemment, il y a plein de vidéos sur le sujet fait, euh, fait, euh, fait sur cette chaîne Monte le son par euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, journalistes. Et euh, c'est vrai que Salman Sali fait pas mal de vidéos justement sur le mieux de la musique, sur TikTok, sur YouTube, le vrai genre de la musique, etc. Euh, donc, non, non elle est trop, c'est trop bien. Trop euh, Trop cool. Euh, ouais, quel avenir pour les DJ sur internet par exemple euh, TikTok, euh, concert virtuel. Euh... Un nouvel album. Voilà. TikTok, concert virtuel, storytelling. Pourquoi Ah bah revient. Ils font, Il fait des sujets hyper précis et c'est hyper intéressant. Vraiment, c'est trop trop bien. Il est hyper talentueux. Ils sont hyper talentueux de toute façon sur cette chaîne, tous et toutes. Donc je vous recommande vraiment d'aller, euh, d'aller suivre cette chaîne. Et Chrono en fait partie d'ailleurs de Montre le Son. Donc euh, n'hésitez pas à aller, euh, à aller voir ça. page bah, en Primo, ouais, pas de soucis. Euh, et il, parle, il parle un peu de TikTok, évidemment, et il essaie d'analyser le, le, le sujet. Et c'est, euh, c'est euh, hyper, euh, hyper intéressant, évidemment. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, on va se quitter là-dessus. On va se quitter sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette discussion. Euh, moi, je vais vous souhaiter une excellente journée, mesdames et messieurs. Euh, on va se retrouver euh, ce soir à 18h pour la playlist idéale des reprises évidemment, hein, vous le savez, playlist collaborative que l'on fait ensemble sur une thématique qui change tous les mois, avec vous, hein, le chat, c'est vous qui proposez les morceaux et c'est vous qui choisissez les morceaux qui vont dans la playlist définitive. Euh, voilà, vous faites la commande, euh, la commande playlist, il y a une playlist collaborative Spotify et vous pouvez ajouter trois propositions. Euh, la thématique de ce mois de mai, c'est les reprises, donc euh, vous ajoutez trois reprises que vous aimez dans ces playlists. et puis on les écoutera probablement ce soir entre 18h et 21h et on votera, voilà, tout simplement. Donc, euh, donc ça, va être, ça va être très, très, très chouette. Euh, donc, ça va être très, très bien. Ouais, ouais, Oui, déjà, déjà la fin. Évidemment, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Si vous voulez soutenir cette chaîne, comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à suivre la chaîne, à cliquer juste sur le bouton suivre. C'est un, un super soutien. Déjà, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est un super soutien. Évidemment, c'est vous aussi les premières contributrices et contributeurs de cette chaîne. Donc, si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ou à lâcher... Votre Prime Gaming, si vous êtes abonné à Amazon Prime, hein, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez vous abonner à une chaîne tous les mois. C'est inclus dans votre abonnement, donc euh, n'hésitez pas à l'utiliser sur cette chaîne. Euh, Bien entendu, plein de choses qui vont arriver euh, toute cette cette semaine. Ça va être être trop, trop bien. Euh... Ne stresse pas pour mercredi. Ouais. Je suis en train de voir, attendez, est-ce que j'ai eu un message qui peut être important pour la, pour la semaine aussi. Ouais, euh, je vais essayer de gérer ça. Ouais, ouais, ne ce pas pour mercredi. Vous inquiétez pas, euh, concernant l'interview de Magali Livet, je vous tiens évidemment au courant euh, sur mes réseaux sociaux. Donc d'ailleurs, euh, n'hésitez pas à aller me suivre sur euh, Twitter, Instagram, etc. où je mets le programme de stream de la semaine. N'hésitez pas également à aller sur le Discord pour rejoindre la communauté flanflan. Il y a une super communauté où on parle de musique, on échange plein de choses sur la musique et sur plein d'autres sujets. Je sais qu'il y a un, il y a un fil qui s'est ouvert sur Roland Garros hein, pour les gens qui aiment... Euh, 15h. Silence s'il vous plaît sur le coup. Silence s'il vous plaît les joueurs. C'est juste qu'on se. Concentrer. Merci. 15h. Merci. <rire> je peux faire ça toute la journée vraiment. <rire> Donc pour ça se aiment ça. On en discute, on discute de tout ça évidemment sur le, sur le Discord et je, vous, et je vous donnerai les infos sur l'interview de Magali et est-ce que ça se fera bien mercredi ou pas. Donc merci à toutes et à tous. On s- je m'y suis cru ça. Allez Moi j'ai envie d'être le... Un jour j'ai envie d'aller au Roland Garros juste pour porter un Panama. Et juste pour faire... Allez Allez, Joey Juste pour faire ça. Vraiment, je ferai ça toute la journée. Papa, 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 pa, 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 pa là, Je veux juste faire ça toute la journée, moi. Moi, je veux être le gros relou du cours à qui on dit « Silence, s'il vous plaît <rire> ». Vraiment, je veux qu'on me dise de me calmer et qu'on me sorte du cours. <rire> vraiment. Bon, allez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Encore de un matin. On se retrouve donc ce soir à 18h pour la playlist idéale des reprises. Soyez nombreux et nombreux et surtout... Bisous tout le monde, restez curieux Ciao ciao ciao, merci, bisous tout le monde